1: Barry. Un adolescent de 17
0: ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette aujourd'hui, agressée par des élèves, une fillette est forcée de changer d'école. Il manque beaucoup plus d'enseignants qu'on s'attendait et le chiffre donne le vertige. Et une Québécoise va passer 22 ans derrière les barreaux aux États-Unis.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bonjour Jean-François. Bonjour André Sylvain. Bienvenue au Tout savoir au 20, en 24, 20, 24 minutes. minutes. Merci. Je, édition du jeudi euh, 17 août. Euh, je veux commencer par une, une nouvelle euh, aujourd'hui euh, qui se passe à Salaberry de Valleyfield, un peu à l'ouest de Montréal. Euh, c'est une... Euh, su, su, c'est une triste histoire, je trouve, qui soulève quand même pas mal de questions. C'est euh, la mère d'une jeune fille de 7 ans euh, qui euh, qui refuse, dans le fond, que sa fille change d'école. Et là, je vais t'expliquer un peu le contexte. Le 18 mai dernier, la mère en question, évidemment, tu comprendras qu'on nomme pas ni ouais. la mère ni euh, ni la jeune fille. Euh, le 18 mai dernier, la mère a reçu un coup de fil de la direction de l'école primaire Langlois à célibirie valleyfield et euh, c'est un coup de fil que aucun parent souhaite recevoir, c'est « Rendez-vous à l'urgence, votre fille est là ». Donc, évidemment, euh, la mère se rend à l'urgence tout de suite et elle apprend que la veille, sa petite fille de 7 ans a été agressée par trois camarades. On parle de... De 7 ans, là. De 7 ans. Puis, les camarades sont dans sa classe. Euh, Donc, d'autres enfants de 7, 7, 8 ans. Première année. Euh, en gros, euh, ce qui est question, c'est que bon, les trois, euh, les trois enfants en question l'auraient pris dans un coin, auraient baissé leurs pantalons pour euh, lui montrer leurs organes génitaux, et l'auraient forcé à uriner par terre. On parle, je pense, de, de, d'humiliation assez claire ben ouais. ici. Euh, le problème, c'est qu'ils sont dans la même classe. Donc le professeur pour le reste de l'année l'enseignant a un peu réussi à limiter à ce moment-là les euh, à limiter les contacts entre les présumés agresseurs et la jeune fille sauf que euh, le, au mois de juin la mère reçoit une euh, une lettre de la direction de l'école lui disant que sa fille va changer d'école elle pourra pas rester là alors, évidemment, la mère a dit, mais pour quelle raison? Mm-hmm. j'ai jamais fait cette demande-là. Mm-hmm. Alors là, il est question dans ça un peu de garde partagée. La fillette passe un peu plus de temps chez son père. Donc, techniquement, quand tu regardes là, les, les, les règles des centres de service, l'enfant est, euh, est appelé à changer d'école et tout. Mais la mère a dit, mais qui vous a informé de ça? Et ouais. la direction a répondu, mais c'est la fillette au service de garde qui a dit qu'elle passait plus de temps chez son père. Donc, la mère a fait euh, une demande, évidemment, à la commission scolaire Bien sûr. pour renverser cette décision-là, et ça lui a été refusé. Et on parle d'une petite fille là qui a 80-90 euh, dans son bulletin. Alors, le 11 juillet, la mère a reçu une fin de non-recevoir. Alors là, la question qu'elle pose, c'est est-ce que c'est une façon un peu de balayer le problème sous le tapis? Ben ça ressemble
1: à ça, là. On va se le dire, mais... C'est drôle, j'ai envie de dire, c'est les trois petits garçons qui devraient... Ouais. À qui on devrait proposer un changement d'école.
0: On devrait imposer, si tu Parce veux, que un changement d'école. C'est,
1: c'est eux autres le problème, là. c'est pas ouais. c'est pas elle. Là. Je dirais, dans tout ce fond-là, le de déménagement d'école, euh, ok, ça, c'est, c'est pas le fun, puis je comprends que la mère se batte pour ça, mais, mais moi, ce que je retiens, c'est trois jeunes de 7 ans. Qui ont baissé leurs pantalons. et hey, moi, à sept ans. Je pensais pas à ça, ces histoires-là. là euh, Mon Zizi, parce que c'est de même que je l'appelais à cet âge-là, je le gardais dans mes pantalons. Je pensais à jouer au, à la balle, au ballon, au mini hockey. Comment tu peux t'en prendre à une petite fille et t'en prendre de cette façon-là? Tu sais, si, si tu m'avais dit il y a une chicane dans le cause, ça a fini à coup de poing, ça. C- ça peut arriver, mais pourquoi les organes sexuels sont mis en cause à 7 ans? Je à dire ils sont élevés comment, ces trois petits garçons-là? Puis, on les a laissés dans la même classe jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est l'autre affaire. Mai-Juin, je peux bien croire que le professeur a réussi à éviter les problèmes, les contacts, mais cet enfant-là était dans la même classe que les trois qui l'ont agressé. Hey, je comprends pas comment l'école a géré ça, puis je comprends toujours pas comment la commission scolaire gère ça. Soit dit en passant, je comprends la mère de pas être contente. là. Mais moi, je... Je préférais que mon enfant soit changé d'école, qu'il retourne à l'école avec les trois autres garçons.
0: Ben, je, j'aime j'aime quand tu amènes l'aspect comment des enfants de 7 ans peuvent faire ça. Euh, ben, je ils va... peuvent penser à ça. Je ben, ai même pas ben, pensé. Je, je vais être franc avec toi. Je connais des, des enseignants au primaire et il se passe des choses euh, similaires ou pires euh, régulièrement, malheureusement. Malheureusement, dans certaines, dans certaines écoles. Ben, dans c'est certaines en classes. deuxième année, là. Oui, c'est juste en ça. deuxième année. Elle est en première, mais euh, oh. <rire> ouais, j'ai, j'ai des profs de deuxième moi, qui m'en ont compté des des vertes et des pommes. Hey,
1: les ouais. jeunes y évoluent pas mal plus vite que je pense. Et hey, dans le temps, en première année, on avait des espèces de petits bâtons, des dizaines de dix, des dizaines mm-hmm. de cents. On s'amusait avec ça, puis on apprenait à écrire <rire> euh, nos lettres. C'est ça qu'on faisait. On était bien loin de penser à intimider quelqu'un avec les organes génitaux.
0: Malheureusement, autre époque, autre mœurs, j'ai l'impression. À suivre. Bon, on s'en parlait dans l'émission euh, d'hier. Euh, dans le fond, euh, Bernard Drinville avait déjà placé un peu ses pions. Avait dit il allait y avoir beaucoup d'enseignants non qualifiés euh, dans nos classes. Et eh ben on a un chiffre aujourd'hui qui est pas totalement officiel. Il vient pas du ministre de l'Éducation, mais c'est la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, la FQDE, qui a fait un sondage euh, et 225 directions d'école ont répondu. Alors, je te lance le chiffre comme ça. Il manque 5000 enseignants pour la rentrée scolaire. On parle d'enseignants à temps plein et d'enseignement à temps partiel. Là, c'est à peu près 2000 temps plein et 3000 à temps partiel. Euh, c'est un chiffre qui donne le vertige, considérant que l'année dernière, on avait beaucoup de difficultés à combler les postes et il en manquait 700. Donc, tu sais, quand Bernard Drinville dit vous savez quoi? Je pense que l'objectif louable, ce serait d'avoir un adulte dans chaque classe. Euh, on a une preuve que peut-être euh, on va être obligé d'en avoir peut-être un peu plus que ce ouais, qu'on aurait espéré.
1: Euh, euh, 5 5000 à travers le Québec, c'est énorme. Là. C'est, 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 ah oui. c'est c'est vraiment beaucoup. Puis là, ça veut dire qu'on va baisser les standards. C'est ça qui arrive aussi. Là. Ça, ça veut dire, t'sais, au début, on prenait quelqu'un qui était proche d'être prof. ou puis là, on, là, on descend, puis on descend, puis on descend. Puis là, c'est devenu juste... Tu as 18 ans... Euh, T'es un adulte, tu peux être dans la classe. » C'est ouais. vraiment inquiétant, mais quel manque de vision. Tu sais, je veux je bien croire là, que la pandémie a accéléré les choses, puis qu'il y a eu des, des gens qui sont partis à la retraite. Mais je dis, je peux pas croire qu'on n'était pas capable il y a quelques années de dire, on a tant de profs de 58 ans, oh, les autres, ils, ils, ils achèvent, on a tant de 57, on a tant de 56. Ces gens-là, oh, tant avec euh, euh, 30 ans d'ancienneté, 32 ans d'ancienneté, ces gens-là vont partir. Je peux, je comprends pas comment on n'a pas été capable de voir, tu sais, qu'il en manque un peu, c'est une chose, là, mais 5000. C'est énorme là, qu'on n'ait pas vu venir ce, ce, ce trou-là. Là. Je veux dire, dans n'importe quelle compagnie, quand on fait l'horaire de vacances, à un moment donné, on fait comme, oh là, il va manquer trop de monde. Vous ne peut pas tout prendre vos vacances en même temps. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de voir venir qu'il allait manquer 5, 5 000? Tu sais, qu'il en manque 500 à travers le Québec. Bon, je peux comprendre, on s'est fait prendre les culottes baissées. Là, mais, mais 5 000, 5 000 c'est, oui. c'est, c'est énorme. On peut s'inscrire où? On en parle beaucoup de ça, mais où est-ce qu'ils demandent euh, des profs Où est-ce qu'on peut aller porter notre candidature Tu sais maintenant que quelqu'un est, est qualifié, quelqu'un a travaillé, je sais pas moi, pour la fonction publique euh, toute sa vie, quelqu'un est, est, est un virtuose de la musique. fait hey, « Moi, je pourrais enseigner la musique dans une école euh, euh, temporairement. Je dis, ben, j'ai,
0: j'ai l'impression que je vais passer ça partout. Je veux dire, on, mais tu on, dois on... passer par les centres de services scolaires. Ça, c'est automatiquement. Donc, tu vas rencontrer le centre de service scolaire ou bien probablement par Internet. Mais, chose certaine, c'est par là que ça passe. Euh, tu vas pas voir une école directement pour dire euh, « Voici, j'aimerais faire de la suppléance » ou « Voici, euh, j'aimerais euh, enseigner la musique ». Il faut que tu aies... Euh, faut que tu euh, passes quand même une série là, de, de, de vérifications. J'espère. série de vérifications auprès du centre de, de services. J'espère
1: humeur. qu'elle est stricte, puis pas juste au niveau des compétences, au niveau du du, du, du pédigree, hein, parce qu'on veut pas qu'il arrive non plus d'autres problèmes dans, dans les écoles. Là. Euh, Déjà, des non? adultes euh, qui vont se retrouver dans une classe de, de jeunes de 8, de 9 ans, on veut qu'ils soient là pour les bonnes raisons, puis c'est enseigné. Voilà. Tout à
0: fait. Et, euh, si tu me le permets, je vais te, euh, là, on parle évidemment des enseignants directement. Mais, euh, il manque aussi, euh, il manque aussi pas mal d'autres mondes. Il manque 1600 éducatrices en service de garde, 1440 éducatrices spécialisées, 900 postes de professionnels, psycho-éducateurs, orthophonistes et psychologues, 54 postes de direction d'école à temps plein et 56 postes de direction adjointe
1: et ça sont pas comptés dans les 5000, sont pas comptés dans. Fait 5 000. Que là on est proche de 10000, tu sais, on fait un chiffre euh, rapide là, si, euh, si si je prends tout ce que tu viens de me dire, ça fait beaucoup de monde. 10 000. 10 000. est-ce qu'on appelle encore ça un système de santé où il y a plus de système Système d'éducation. Système de, d'éducation,
0: hein? j'ai l'impression qu'il y a comme juste plus de système. Ouais. Le système est peut-être là, mais il y a personne pour le faire rouler. Pathétique. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Jean-François, on parle souvent du registre des loyers, tu sais, pour éviter des hausses fulgurantes. Euh, tu toi, tu viens pour louer un appartement. Si tu sais combien le, le locataire d'avant payait, ça te mm-hmm. permet d'avoir une hausse qui est un peu plus raisonnable. Eh bien, il y a un gars de 36 ans, un Québécois, qui milite pour, justement, euh, l'implantation d'un registre des loyers. Il s'appelle Adam Mongrain. Euh, Adam Mongrain, lui, euh, qui est aussi un entrepreneur, euh, vient un petit peu de se de se faire bombarder de mauvais commentaires par un groupe de propriétaires qui sont qui est pas content de son initiative alors euh, il se demandait pourquoi est-ce que son évaluation il fait beaucoup de sa compagnie c'est les caleçons fiers qui est une compagnie qui a parti avec un ami pendant la pandémie. Les caleçons fiers? Les caleçons fiers. Okay. Il vend des sous-vêtements. OK,
1: je pensais qu'il était en immobilier. Je n'y a pas, pas le lien entre non, l'immobilier et non, non, non. sa compagnie. Okay, non, 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 absolument pas. il est pas. dans les
0: sous-vêtements. Oui, ça, c'est pour sa compagnie. Il est aussi directeur des dossiers en habitation au sein de l'organisme Vivre en ville. Okay. Donc, ce gars-là, à un moment donné, euh, voit ses évaluations sur son site Internet baisser radicalement. Donc, il comprend pas pourquoi les avis négatifs et les attaques personnelles se multiplient là-dessus. Et il finit par comprendre qu'il y a un un groupe Facebook qui s'appelle Proprio de Plex sans infiltrer qui ont lancé une campagne de dénigrement pour l'intimider. Et il invite les membres de ce groupe-là à aller tous mettre des avis sur le compte Google, de préférence 1 sur 5. Alors... Il y en a même un, euh, un, utilisa- un, un membre du groupe qui écrit « Le fondateur du registre des loyers qui tente de castrer vos augmentations de loyers avec sa philosophie communiste. » Donc, ils sont un petit peu ligués contre ce, contre ce gars-là pour éviter, justement. La bonne nouvelle, là-dedans, c'est que y en est quand même sorti un peu gagnant de toute cette controverse. là M. Mongrain. Il y a beaucoup de gens qui ont pris parti pour lui, évidemment, et qui sont allés euh, redonner, si on veut, des avis euh, très positifs à son entreprise, ce qui a permis un peu de, de rétablir les choses. Petite donnée avant de te laisser aller, il y a 30 000 personnes qui ont déjà enregistré leur appartement au des loyers créés par son organisme.
1: Hum. Euh, je com- moi, je comprends les propriétaires, là. Euh, je comprends les locataires aussi, mais moi, j'ai des immeubles. Puis, euh, on a été chanceux, là. on a renouvelé juste avant. Euh, que les taux se mettent à monter. Mais, tôt ou tard, on va devoir repasser à la banque. Puis, on commence à, à voir venir ça puis de dire, hey boy, on aurait dû prendre sur 10 ans notre, notre, notre terme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Fait Imaginez que vous avez un, un bloc, un triplex qui vaut 750 000 <coughs> Pardon. Puis là, vous avez financé, je sais pas, vous avez mis 150 000, vous avez financé à 600 000. Fait que la hausse entre euh, du euh, 2,5 puis du 7 va être énorme. Là. Fait que tu pas le choix d'augmenter les, les loyers. Fait que je veux juste que les gens comprennent quand même ça. Les, les propriétaires font pas ça pour se dire je vais prendre mes locataires à la gorge. Là. Le, le but, c'est pas de saigner tout le monde. Puis moi, je trouve ça déplorable là, présentement la pénurie de logements. Je, je lisais aujourd'hui que les étudiants sont rendus quatre là, dans des 2,5 pour réussir à payer. C'est, c'est pas, c'est, il y en a le problème des propriétaires vers eux, mais le but, généralement, c'est pas ça. Tu, sais, tu veux que ça se paye tout seul, tu veux pas avoir de, de problème, tu veux des bons locataires, puis tu veux qu'ils soient heureux du prix payé, qu'ils entretiennent bien leur, leur logement, puis toi, tu veux que ça se paye. Tu sais. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où, je sais pas moi, ton hypothèque pour ton, ton triplex euh, passe de 1500 dollars euh, par mois, à 2250 dollars par mois mais ben, le propriétaire il y, y a pas même un choix de prendre ça et de le de, 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 de refiler à ses à ses locataires avec avec des hausses de prix. Fait que je veux juste que les gens comprennent bien que la majorité des des propriétaires c'est pas pour euh, saigner à blanc euh, leur 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 locataire, c'est c'est juste que nous, on reçoit une facture plus élevée. Euh, dites-vous que quand on refait la toiture, quand on refait euh, votre air climatisé pète ou peu importe ce qu'on va faire ou l'entretien euh, paysager, tout le monde a augmenté ses prix. Évidemment que le propriétaire, euh, parce que généralement un bloc, là, je ne sais pas si vous savez, là, mais un bloc, tu ne te mets pas riche avec ça. Là. Tu te mets riche sur le long terme parce que ça se paye comme votre maison. Mais si tu un triplex, là pensez pas que tu te sors... Euh, 100 000 par année là avec ton triplex. Tu en as juste assez pour couvrir tes dépenses. t'espères qu'il n'y ait pas trop rien qui pète. Puis là, tu continues. Puis tu continues. Puis c'est comme ça que, que tu finis par faire de l'argent. fait que Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, euh, il faut jamais se servir des médias sociaux. Il faut jamais se mettre en gang pour aller nuire à la compagnie. Tu sais, lui, il fait ça euh, avec sa main gauche, puis son, sa compagnie avec sa main droite. C'est pas correct, tu sais, de de, 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 prendre à partie sa compagnie parce que lui, milite pour quelque chose. Il faut euh, continuer d'avoir le droit de réfléchir, de penser dans cette société-là. Il faut, lui, il, il prône son point, prôner le vote, tu sais. Ça veut pas dire d'aller nuire à sa business. Imaginez si lui allait nuire à la vote, là, tu sais. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait. Alors, tant mieux, c'est en bout de ligne, ça a a tourné de son côté.
0: Économie. Bonne nouvelle du côté de Bécancourt, il va y avoir une nouvelle usine euh, de matériaux de batterie. Euh, c'est la compagnie Ford qui va construire ça avec des entreprises coréennes, EcoPro BM et SK On. On parle quand même euh, d'un, d'un, d'une bonne contribution, je dirais, de Québec et d'Ottawa pour euh, construire cette usine là. 644 millions de dollars. Euh, l'usine devrait être opérationnelle en 2026. Et on parle quand même de 345 emplois. Bon, si on fait le calcul un peu rapide, euh, c'est à peu près 2 millions de dollars euh, par emploi euh, que, qui, va être, euh, qui va être dépensé par euh, Québec, investi, je devrais dire, excuse-moi, par euh, Québec et Ottawa. Là où, moi, j'ai un petit peu plus grincé des dents. Tu le sais maintenant, je grince des dents des fois en lisant les nouvelles.
1: Ouais. Ouais. pas juste dans la nuit,
0: toi. Non, pas juste dans la ça nuit. Ça va te prendre une plaque occlusale, mais euh, pour lire les nouvelles aussi. Ça risque d'être pas, de ça risque de pas L'aide de Québec euh, est sous forme de prêts sans intérêt, dont une partie qui est quand même 194 millions de dollars, qui est composé de prêts pardonnables, donc non remboursables. Mmh. J'ai toujours un peu, moi, de difficulté avec des, des prêts comme ça. On investit dans des compagnies qui sont quand même multimillionnaires ou sinon milliardaires, comme Ford, euh, où on leur donne de l'argent, finalement, pour qu'ils viennent s'implanter. Et il reste que bon, ça va être une excellente nouvelle là pour les 340 employés euh, qui vont qui vont pouvoir bénéficier de de ce de ce travail d'un travail dans cette usine là. Et puis euh, bon, disons que ça s'inscrit évidemment là dans la transition énergétique. Je te, je te rappelle que l'Ontario a eu la dernière usine de Volkswagen et peut-être que Québec voulait avoir un petit peu sa revanche là dedans.
1: Ouais, mais ben moi ce que j'ai entendu là, c'est évidemment, j'ai pas vu euh, le contrat qui qui lie le gouvernement et la compagnie, mais euh, c'est que les les euh, les prêts pardonnables, c'est s'ils atteignent différents différentes retombées, différents objectifs. Donc ça ce que ça veut dire dans le fond, c'est que s'ils atteignent ça, euh, il va avoir eu tellement de retombées qu'ils n'ont pas besoin de repayer. Donc, ça va avoir été payant pour le Québec. T'sais, aujourd'hui, François Legault, qui, je pense, là, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Euh, moi, il y a des affaires qu'il a faites que j'aime pas. Il y a des côtés de sa personnalité que j'aime pas. Reste que, tu sais, il a fondé euh, Transat. Je suis certain que c'est un brillant homme d'affaires. Puis, je suis certain qu'on ne se fait pas, rou- en tout cas, il pense pas se faire rouler dans ce genre de décision-là. Tu sais, aujourd'hui, il a dit :« J'investirai jamais un dollar si je pense avoir un dollar en retour. » Donc, lui, il pense qu'on va avoir des bénéfices moi dans, dans un cas comme ça j'ai pas de problème pour vrai à ce qu'on à ce qu'on à ce qu'on investisse des sous je veux dire si ça permet de l'emploi s'il y a des retombées à cause de cette compagnie là qui va peut-être faire des petits peut-être qu'à côté il va y avoir une usine On va qui, qui elle va faire une autre affaire par rapport à cette batterie là tu sais ça finit par faire boule de neige puis euh, moi, c'est mon, c'est, mon, c'est mon coin de pays. Là. Moi, je suis dans Nicolet. Fait que cours, c'est à côté. T'sais, je veux dire, ça en prend des bonnes jobs. Puis ça, c'est le genre d'usine. Là. Euh, il va sûrement avoir des, des ingénieurs là-dedans puis des gens qui...
0: Ah, ça va être des emplois bien payés, ben, là, comme il, François Legault euh, disait. Il va relative. en avoir des
1: moins bien payés. Là, dans, il va avoir un concierge dans ce bâtisse-là. Mais où, il va aussi avoir des cerveaux là qui vont aller, aller travailler là-bas. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir euh, plus d'argent pour les épiceries. On va peut-être même faire des épiceries dans ce coin-là. Les concessionnaires Automobiles vont, prendre, vont vendre des voitures dans ce coin-là. Tu sais, je veux dire à un moment donné, c'est tout là, qui se met à, à rouler. Ils vont, ils vont avoir besoin d'un, d'un gant de baseball, ils vont s'habiller, ils vont s'acheter des chaussures. Fait que les retombées, pour moi, sont sont beaucoup plus grandes que juste l'usine. Fait que Ça, c'est de un. Moi, ça me dérange pas qu'on investisse. Euh, Puis, je trouve aussi qu'on est toujours frileux au Québec à investir. On veut Peu importe quoi. Une nouvelle piscine dans notre ville, oh, mon Dieu, ça va coûter de quoi? Euh, un nouveau stade, ça va coûter de quoi? Une patinoire, ça va coûter de quoi? C'est toujours... On dirait qu'on voudrait... Puis, après ça, ça nous fâche si c'est l'Ontario qui a le contrat, si ça s'en va aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, comment ça se fait que c'est les autres qui l'ont eu? Mais Parce qu'on n'est jamais prêt à payer. Puis, là, en plus de ça, c'est pour des batteries c'est c'est pour un, un tournant euh, c'est vert, vert ben qu'on oui. veut prendre tu moi je vois du positif dans cette nouvelle là puis les régions moi je viens des régions ma famille habite en, en toute ma famille là, ma grande famille habite en région puis tu sais des fois là tu, tu te promènes puis tu fais euh, c'est un monde à part puis faut continuer d'investir dans nos régions c'est bien beau la grande région métropolitaine mais là présentement là il y a des, des, des maisons qui se vendent pas trop cher parce que les gens transforment ça en chalet. tu sais les régions c'est pas fait pour être juste des chalets là il, il, avant, il y avait une vie en région. Souvenez-vous, tu sais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, à quel point il, c'était vivant puis dynamique. On ne veut pas que tous les jeunes partent parce qu'il n'y a pas de bons emplois puis qu'ils viennent vivre par ici. Puis même, moi, j'irais jusqu'à l'immigration, tu sais, des fois, je me dis, l'immigration, il faut les, les envoyer partout. À travers le Québec, si on veut qu'ils s'acclimatent, puis tout ça, mais ça prend des bons emplois, ça prend quelque chose de le fun. Fait que si on, on prend un nouvel arrivant et on lui dit Garde, t'aurais une job à Bécancourt, dans telle usine, tu vas pouvoir faire ta famille là-bas, les maisons coûtent moins cher, les maisons coûtent moins cher, Ben ils vont être tentés d'y aller, puis là, ben ils vont s'acclimater, puis ils, euh, ils vont s'identifier au Québec, puis Fait que moi, je vois que du positif dans une décision comme ça. C'est certain que j'aurais préféré que ce soit toute forte qui, euh, qui mette l'argent, mais si ça a pris ça pour les attirer et faire en sorte qu'ils se retrouvent pas euh, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou peu
0: importe où, ben, tant mieux. Je te donne un petit euh, chiffre comme ça très rapidement. 3 milliards de dollars, c'est probablement, euh, 3 milliards canadiens, hein. mm-hmm. c'est probablement ce que va rapporter la tournée de Taylor Swift euh, <rire> en Amérique du Nord. Et là, euh, c'est une firme, Question Pro, qui a qui a fait un petit calcul. Euh, elle a considéré le prix moyen d'un billet qui avait à peu près 72 000 personnes par concert. Elle a multiplié ça et elle est arrivée au chiffre de ben elle, c'est 2,2 milliards de dollars américains, donc à peu près 3 milliards de dollars. Juste pour te dire que euh, la tournée la plus lucrative de l'histoire, c'était Elton John, entre 2018 et 2023, qui avait rapporté plus de 800 millions de dollars. <rire> donc, euh, je pense qu'on comprend pourquoi Taylor Swift a rajouté des dates au Canada.
1: Mais c'est quand même fou L'engouement pour Taylor Swift, là, je veux dire, on, on la connaît tous, on, on, on l'apprécie, mais nomme-moi 5 tonnes. De Taylor Swift, là.
0: Ben, moi, non. Mais je peux te dire qu'il y en a ici oui, il y qui en sont a ici, capables mais... de te nommer des albums. Dire, c'est complets. pas Elvis non plus, là. Tu, sais, je, tu, tu comprends. être la Elvis de sa génération. Peut-être.
1: Mais, euh, ben, bref, c'est toute une tournée. Puis là, on comprend pourquoi elle est si généreuse. Parce qu'elle a redonné de l'argent à gauche puis à droite dans différentes fondations. Euh, entre autres aussi à toute son équipe, hein. Je pense qu'ils ont eu des bonnies, genre, de 100 000 chacun, là, Quelque chose comme ça, là. ça, Ça, a passé récemment, là, Comme quoi, là, je dis 100 000. Mais en tout cas, c'est un gros montant d'argent en bonnies. C'est sûr qu'avec une tournée qui rapporte 3 milliards de dollars,
0: tu peux t'en permettre. <rire> Je pense que oui. <rire> tu es à l'abri du besoin. <rire> On, devrait être correct. On devrait être correct. Le monde. Je voudrais te parler de tennis très rapidement. Tournoi de tennis de Cincinnati. Alors, il s'est passé un truc que j'ai trouvé particulièrement drôle. Stéphanos Titipas. Ouais. Premièrement, ça me permet de prononcer son Stéphano, nom.
1: Stéphano, tu Il voilà. n'y a pas de S. Ah, Stéphano.
0: Merci, merci de me reprendre. <rire> Alors, il est quand même numéro 4 mondial. Oui, ben oui. Il est en plein match. Et là, il se met à faire toutes sortes de mouvements avec sa raquette. Comme s'il chassait euh, une abeille. Okay. Et là, il se rend compte. puis À chaque fois qu'il lance la balle, il y a comme une abeille qui lui tourne autour de la tête. Et à un moment donné... Il se rend compte que c'est une spectatrice en arrière, qu'à chaque fois qu'il lance la balle dans les airs pour servir, elle fait un bruit d'abeille pour le déconcentrer. Elle fait genre « Oui, ben
1: exactement. Oui,
0: exactement. Alors lui, il va voir l'arbitre puis il dit il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a, a un bruit d'abeille en arrière de moi.
1: Puis probablement juste d'un côté du service parce il change de. Ben oui, il change de
0: côté. Donc le bruit est toujours du même côté. Exactement. Alors Ça... il y a finalement identifier la la, la, la fautive cest si dire qui était habillé
1: euh, en, dans, avec un chandail jaune rayé noir
0: <rire>
1: <rire> plus facile à
0: identifier <rire> <rire> oui, continue ça là je m'y attendais pas mais c'est... <rire> c'était excellent bref il y a, y a demandé l'expulsion de, 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 cette, de cette fan-là je trouvais juste que c'était un fait puis on encore... doit y avoir
1: accordé hein, parce qu'au même tennis pas. non on non, a, même on a demandé à la dame d'arrêter on a demandé à la dame
0: ouais. d'arrêter oui tout simplement
1: parce qu'au tennis on est quand même assez ça s'est c'est dé- démocratisé ça parle un peu plus ça encourage davantage là, versus il y a il y a 10 ans mais on a quand même tu il y en a un là euh, c'est pas la première fois. Là, une abeille, c'est la première fois que j'entends ça, mais quelqu'un qui crie, maintenant à chaque fois que quelqu'un s'élance pour le service mm-hmm. ou... Puis là, on, on demande à cette personne-là d'arrêter parce que ça, ça déconcentre. Puis généralement, ils sont obligés d'arrêter, sinon ils sortent. Donc, elle a arrêté de faire des bruits d'abeilles.
0: Et elle s'est excusée. Euh, elle s'est excusée également. Parce que, bon, lui, euh, le joueur est allé la voir et puis lui a dit, non, euh, là, euh, ça peut pas fonctionner. Qui fait ça? Il est retourné voir l'arbitre il a dit, vous me la sortez de là. L'arbitre a dit, il y en est pas question. Euh, je vais lui dire de se taire, puis après son verre. Alors, je trouvais que c'était un fait cocasse comme ça, Vraiment. un bruit d'abeille pour déconcentrer un adversaire. Oh. Un, On sait pas contre, contre qui il
1: jouait, parce que visiblement, elle apprenait pour l'autre. C'est ça. Oh, c'est c'est ça, oui, que ça, ça veut c'est dire clair.
0: ça, c'est absolument okay. clair qu'elle apprenait pour l'autre. Bon. Euh, il se, il se prenait contre Ben Shelton.
1: Ah bon. Ah ben qui doit être un américain donc qui est euh, qui doit être local donc euh, c'est peut-être la mère de Belle Charles. <rire>
0: <rire> <rire> Habillé en en jaune et noir ça se
1: peut. <rire> C'était tout savoir en 24 minutes. Merci.